0: ¿Sientes que pierdes el tiempo en la universidad? ¿Que te sientas en clase y simplemente esperas a que el profesor venga, suelte su chapa y te puedas levantar e ir a jugar al mus en la cafetería, a tu casa a dormir o a hacer cualquier otra cosa menos estar en clase? Entonces me parece que este podcast es para ti, porque hoy estoy con Jota y con Ramón para hablar de cómo aprovechar la universidad, cómo vivirla bien y descubrir el potencial que tiene. Preguntas
1: de vida o muerte. Un podcast de Adam Lío.
0: Con Santi Zabuano. Entonces, ¿qué tal estáis, Ramón? J?
1: de maravilla. Y un día más, reflexionando sobre temas de vida o muerte y... Para los que hemos estado un tiempo bastante largo en la universidad, este es un tema bastante vital, me parece, el de cómo aprovechar eh, la vida universitaria, porque la universidad, en el fondo, es un edificio y lo importante es lo que pasa, lo que pasa ahí dentro, lo que pasa en el campus. ¿no? Entonces, sí, hay que Me llamó la atención que Se
2: nota que, bien, que conoces bien el patrón del de estudiante de pregrado. Con Ramón estamos en posgrado pero me interesa saber ya que estás ahí en segundo año y tal. ¿Qué es lo que tú observas en, en tu clase, en tu generación? ¿Cómo se está viviendo la experiencia de la universidad? ¿Con entusiasmo o con falta de entusiasmo?
0: Pues yo veo dos diferencias. Yo veo una dualidad bastante grande mm. entre... Eh, porque yo hago la carrera de periodismo y la de historia. Pues, el, el, la, por así decirlo, la actitud de la gente es muy diferente de una carrera que la otra y cómo puede ser pues periodismo en primer lugar es una carrera con 200 personas matriculadas clases enormes en el que es verdad que puedes llegar a sentirte como un engranaje más en una gigantesca máquina eh, que genera empleos en cambio en historia estamos en una clase máximo 20 alumnos eh, hay muchos profesores eh, que llevan muchos años dando clase pero la actitud del alumno es muy muy diferente eh, y esto lo veo eh, en las carreras pues más de menos vocacionales por así decirlo que están quizás más orientadas a una salida profesional determinada o hacia el mercado laboral sí que veo lo, lo que decía en la introducción que hay mucha gente que viene a clases si y viene a clases porque hay un gran número de gente que no viene a clases y va únicamente a los exámenes o a los días que hay pruebas de asistencia o exámenes parciales y, y veo que estas personas realmente eh, vienen pero como si fuese un poco el colegio o sea, porque toca porque estoy matriculado eh, pero me paso es, en periodismo es dramático, o sea, es estar dos horas de clase y más de la mitad del, de la clase está con el ordenador, con la mente muy lejos de lo que está diciendo el profesor. Uh -huh. Entonces, es muy común que el profesor diga, ¿tenéis alguna duda? Eh, tal. Y es que la gente ni le mire, porque están a su cosa. O sea, no hay nada peor para la pregunta de tenéis alguna duda que, que ni siquiera te respondan que no. Que sí te respondan con indiferencia. Yo siempre empatizo mucho con el profesor ahí. Entonces, por un lado, esto me, me preocupa, porque me parece que es una pérdida de tiempo total. Para hacer eso hay cosas mucho mejores. Pero a su vez, como sí que veo el ambiente en, en, en las clases de historia, bueno, en otras clases, no tiene por qué ser de historia, pero sí que veo... Eh, a gente que entró a la universidad con unas ganas que me las contagiaron a mí, pero yo, yo que entré con ganas normales, por así decirlo. Mm -hmm. Gente que entró a por todas apuntándose a un montón de extraescolares yendo a todas las charlas que, que ponía la uni, a todas las actividades formativas, eh, a clubes de lectura, incluso. Mm -hmm. yo, yo soy un club de lectura, ¿qué dices? <risa> eh, entonces, yo vi las la dos caras de la moneda. Vi gente entrar a la universidad con unas ganas tremendas. Y gente, eh, bueno, que es que igual ya era la tercera carrera que empezaban, porque las dos anteriores no les habían gustado o habían estudiado fuera sí. y no les había ido bien y ahora tenían que empezar de nuevo. Entonces, eh... o sea, aquí estamos dando con
1: quizás el, la raíz del problema, ¿no? O sea, porque si a la vez hay luces y sombras en la universidad, no, no es que el problema sea la propia universidad, que lo está haciendo mal, ¿no? Porque ves que hay gente muy motivada y ves que hay gente muy poco motivada. Ves que hay gente que la aprovecha al máximo su etapa universitaria y crece como persona muchísimo y, y no solo se toma las clases de la universidad como un, recibir conocimientos y luego expulsarlos al día del examen, sino que tiene una motivación mayor. Y gente que está, pues como está en una silla, ¿no? Sí. O sea, ahí pasando el rato. Entonces... Mmm, ¿Creéis que, que está mal orientado desde el colegio la propuesta de, de las carreras? Se habla poco de la orientación profesional y hay gente que empieza eh, la universidad sin tener esa, esa vocación que mínimo pues, hay que haber valorado antes. Eh, ¿Creéis que la
0: universidad, la gente va por inercia? O sea, a mí, respondiendo a lo que has dicho, de ¿creéis que la gente va a la universidad porque es lo que toca? ¿no? Sería una pregunta. Yo, cuando empecé a estudiar la carrera, un montón de gente me decía, ¡ah, haces historia! A mí me hubiese encantado hacer historia. Igual, 50 personas me han dicho eso. A mí me hubiese encantado. Era mi asignatura favorita del colegio. Era lo que más me gustaba. Y yo, ¡ah, ¿y qué estás haciendo? A ver, psicología. Eh, no sé, derecho, y tú dices claro, ¿cómo va a ir alguien con ganas cuando realmente no está yendo a lo que a, él, a su asignatura favorita del colegio a lo sí. que, eh, a dónde se le iba la curiosidad, para mí es un buen indicador de esto que tú decías pues ver hacia dónde se estaba la curiosidad, hacia tú dónde quieres saber, no sé ¿y tú qué opinas, J
2: Sí, sí, eh, eh, efectivamente es un buen dilema, ¿eh? tú Ramón tuviste 10 años en un ¿De profesor pues, ¿no? en sí. una, una escuela?
1: De formación profesional sobre todo, aunque también tenía secundaria. Entonces uh -huh. el, el tramo de recomendar a bachilleres sobre qué carrera eh, hacer, pues no lo he vivido de primera mano. Eh, pero sí me parece muy interesante el tema de la formación profesional. Que si hace bien unos cuantos años estaba como minusvalorada. valorada, o sea, era el destrío ¿no? De la secundaria es si no has suspendido varias veces pues ya sabes que vas a formación profesional y aprendes un empleo práctico y más o menos pues eres alguien útil para la sociedad ¿no? sí. una especie de bueno destrío ¿no? una vía B para, pero el carril A y el bueno, el donde te tiran flores y eres alabado por todo el mundo es hacer una carrera universitaria sin embargo, la gente que mmm, fue a formación profesional he visto casos de malos estudiantes, malos estudiantes como el criterio que tenemos estudiantes, de, que hay que memorizar y repetirlo en el examen o hay que no sé, tener cierta, ciertas habilidades eh, intelectuales, ha pasado por la formación profesional y ha adquirido esa motivación por un aspecto concreto en mi caso era pues, la agricultura, la ganadería, el medio ambiente... Y esa motivación ha subsanado ese vacío que tenía, digamos, de, de formación intelectual. Entonces, le ha elevado hasta tal punto que gente de no tener el título de secundaria, de haber fracasado varias veces en la ESO, ahora son ingenieros. Y ahora tienen máster. ¿Por qué? Porque esa vía... Al final han hecho una vía profesional, pero por, la han agarrado y, y les han motivado tanto y se han identificado tanto con ella que han subsanado todos esos problemas. Entonces, bueno, o sea, y veo lo que decía un poco Santi, que, que la motivación te hace o aprovechar muy bien la etapa en la que estás, sea la universidad, aquí estamos hablando del podcast de la universidad, o sea cualquier estudio, y la no motivación te hace entrar en un carril único donde se supone que tienes que estar pero sales expulsado después de X años diciendo o sea, se me ha pasado esto como como el agua entre las manos vale. no, no, no. Ah, lo que llama la no, atención no,
2: no. también Ramón es que tú estudiaste ingeniería agrónoma, ¿cierto? Sí. Y, y luego, bueno ahora ya llevas cuatro años estudiando teología uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué elemento en común ves tú que ha hecho que, que tú mantengas este entusiasmo o esta motivación, por así decir, por, por, el, por estudiar cosas tan diferentes, ¿no? Por la
1: universidad. Sí. No. sí. Yo ahora estoy, se puede decir, gastando un cartucho mm. en estos años eh, que, que fue de fogueo, que fue desaprovechado en mis primeros años. Mm. O sea, yo la carrera de ingeniero agrónomo eh, la saqué sin vivir al 100% la universidad, uh -huh. quizá mis primeros años, porque iba con esa... con ese pensamiento de has terminado bachiller, vas a la universidad, tienes que ser alguien en la vida, estudias algo que te motiva, pues uh -huh. mi familia es eh, una familia de agricultores, entonces agrónomos era como lo, la lógica, decía que estudiar agrónomos, entonces tampoco me planteé muchas más alternativas, ¿no? Era algo conocido, entonces me lancé por lo conocido y luego fui a la universidad como el que dice antiguo, o sea, una extensión de, del colegio eh, donde, hay, donde tienes que estudiar y te exigen más, donde hay exámenes y tienes que aprobarlos sí o sí, tienes que rendir cuentas. O sea, una etapa bastante inmadura, es verdad que a los 18 años, hoy en día, es por lo menos complicado darte cuenta de la potencialidad que tiene la universidad. Y eso que yo tuve una gran ventaja, es que salí de mi pueblo de 2.000 habitantes a una ciudad de casi un millón. Entonces, bueno, sales sí o sí. O sea, sales el sentido de que te rompes la burbuja y te lanzas a un mundo que no conoces. Entonces, eso te forma, quieres o no. O sea, te cambia radicalmente. Claro, mis dos primeros años fueron de supervivencia: viví en pisos de alquiler, eh, mucho desorden. Y entonces la universidad era algo más de ese desorden. Lo bueno es que, pues, de cabeza nunca ha ido muy mal, entonces sacaba los exámenes. El septiembre, evidentemente, lo estudiaba. Un gran paso fue ir a vivir a un colegio mayor. Eso me cambió bastante y ahí ya no ahí incrementó la etapa universitaria, digamos, su riqueza. En tercer año. En tercer año. Y ahí ya acabé la carrera en un colegio mayor, que si queréis también es un tema que me parece que, que puede, podemos hablar. Para abreviar, o sea, como veis, pues no, no estoy como muy orgulloso de mi primera etapa universitaria, aunque saqué la carrera y después he trabajado como profesor de eso que había estudiado durante bastantes años. Claro, ahora se presenta esta segunda etapa y para mí, vamos, eh, es, es como en tus manos ponerte una joya que antes la has tenido y que no, no has aprovechado. ¿Por qué? Porque había que pulirla porque te, te la habían dado en bruto, y a los 18 años te dan esa joya en bruto, que es la etapa universitaria, y dices, pues bueno, la dejo ahí y ya voy sobreviviendo, ¿no? la dejo en el... como el que colecciona fósiles ¿eh? pues uh -huh. ahí. los tiene ahí, con, ¿no? Como algo de... pues es lo que toca eh, ahí, pero dentro de... tiene mucho, mucho valor. Entonces ahora todo el enriquecimiento cultural, deportivo, eh, también el interés por las humanidades que he descubierto con la teología porque yo era un ingeniero de tabla Excel pero también para todo, en la cabeza o sea, ¿no? o sea todo lo que salía de la ingeniería o sea, un libro que no hablara de, de algo que tenía que estudiar era ¿no? de tomates, de, tomate, de plantación de patatas de tractores para mí era tiempo perdido o sea, si me leía una novela tenía que ser tenía que aparecer un tractor o una cosechadora, si no, ¿para qué? porque es, es lo mío entonces tú te das cuenta que, como también la universidad a veces puede ser algo que te, que te encajona, que te, que te da mucho saber de un, un poco, un ámbito muy concreto.
2: A lo que me llama la atención también de, de tu experiencia y de lo que contaba también Santi, es que de algún modo, claro, para los estudiantes que como tú o como tanta gente, en los primeros años pierden el tiempo... No es, que, no es que sean culpables de que estén perdiendo el tiempo, sino que igual no han tenido la oportunidad de descubrir cuál es eh, esta joya que le han entregado en la mano y que ya no saben muy bien qué es lo que es. Tú tuviste la suerte de descubrirlo en tercer año, pero ¿cuánta gente hay que acaba la universidad y en el fondo nunca estuvo realmente en la universidad? Entonces, por otra parte, la, la universidad, que es una institución que tiene muchos siglos, igual antes no tenía tanto este problema. Quizás la gente que llegaba venían otras circunstancias más dispuestas al estudio. No sé. ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que ven ustedes que está pasando? Que, o si sea, se comparten esta apreciación de que los jóvenes que llegan a la universidad, en realidad no es que ellos sean culpables, de que están perdiendo el tiempo, a lo mejor un poco en parte sí, pero sobre todo son víctimas de un problema mayor. Yo solamente me atrevo, me atrevo a adelantar, hasta que me respondan ustedes, en que el ambiente de la publicidad que hoy día gobierna muchísimo el modo en el que pensamos, yo creo que nos tiene todos atrapados. Uh -huh. Pero bueno, no sé ¿sí qué piensan ustedes.
0: Bueno, a mí me gustaría que desarrolles eso, luego si quieres lo no uh -huh. desarrollas, porque así hago de pronto, no, no sé si es, estoy pensando en, en lo que tú quieres decir. Uh -huh. Y no sé, a mí me ha gustado mucho lo, lo que ha dicho Ramón, porque ha identificado bien para qué está este podcast. Y es la joya sin pulir que es la universidad eh, se puede pulir aunque has dicho tú bueno, tú con 18 años no te enteras mucho de, de las cosas ¿vale? uh -huh. entonces esto pero nosotros estamos convencidos de que se puede de que sí, aunque tengas 18 o sea, años y acabáis de llegar o vayas a empezar ahora la, la, la universidad y para ti sea pues, lo que toca pues yo creo que se le puede... Incluso... Bueno, es verdad que yo... A mí me ha pasado algo parecido. ¿eh? Yo tampoco aproveché. El primer año... Fue un año bastante blanco el mío. Pero... Entonces... No sé cómo... Porque a mí yo de hace un año... Hubiese sido difícil de convencer. Lo que estamos intentando hacer hoy... Hubiese sido complicado. Y tú estás convencido de que a alguien de 18 años... Tú le puedes explicar el potencial... Y no te va a decir... Mira, déjame pa. Yo creo que sí. Se lo puedes explicar... Eh,
1: pero sobre todo tiene que vivirlo. O sea, no es tanto la universidad, bajo mi punto de vista, no es algo teórico, sino es una etapa de tu vida que puede significar algo importante, donde puedes hacer las mejores amistades de tu vida, donde puedes emprender los mejores proyectos eh, también de tu vida, bien sea tu futuro, ya que sea, la pareja. Eh, una iniciativa como esta que ha nacido en el seno de la Universidad eh, donde te puedes motivar con tantas cosas que son tan enriquecedoras y complementarias por otro lado a los estudios que, que no cabe tanta explicación sino, sino ponerse manos a la obra no sé cómo decirlo, es verdad que uno aparece aquí a los 18 años y es como salir del cascarón porque se cree que a esa edad ya sabe de todo, pero, no sé, se mete en una carrera, como tú has dicho, que, que no le motiva y entonces se convierte en el venir a clases ya se convierte en un lastre. Eh... ¿Y qué
2: fue, qué fue eso que en tercer año descubriste en el colegio mayor? ¿Qué te dio el colegio mayor que hizo que cambiara tanto tu modo de ver la universidad?
1: No fue solo el colegio mayor, fueron muchas cosas. Eh... El colegio mayor, evidentemente, vivir, cuando tú vives fuera de casa, pues, y eres joven, eh, te afecta mucho la gente que tienes alrededor. Mm. O sea, eh, es, digamos, ese día de haber tenido un buen plan con los amigos es lo máximo, o si tenías algo planeado y no ha salido, pues estás hundido en la miseria entonces un colegio mayor o una residencia universitaria con un plan cultural eh, o con sí con que te ofrezcan complementos a lo académico mm. eso te lo llena o sea ya, ya tienes unas tardes por ejemplo donde estás con gente con ciertas inquietudes similares a ti pues bien sea de cine de lectura de videojuegos o sea de, de deporte que esa ayer es digamos una estantería por llenar mm. y entonces lo académico es, es simplemente un estante pero todo lo demás eh, puedes o pasártelo en tu piso eh, viendo la tele o viendo pelis tú solo amargado, no amargado porque dices bueno, pues no, no, no caes en la cuenta que te estás metiendo en un pozo hasta que no llevas cierto tiempo haciendo eso mm. o esa tarde, después de haber tenido una mañana intensa, bueno, pues comes ahí con gente diversa donde, que te cuenta cosas yo qué sé, de su pueblo o de eh, sus aficiones y tal y de repente ahí dices, ahí va, otro como yo que le interesa esto y enseguida hay una conexión, o sea, lo que te aporta un colegio mayor es vivir con 70 personas muy diferentes a ti y muy complementarias entonces uh -huh. eso es un descubrimiento y eso es la universidad, yo creo que es el salto con respecto al colegio es que tú en el colegio de normal tienes gente bastante parecida a ti, mm. me parece, o sea, depende del colegio que es donde uno haya ido, yo, yo, yo todos todo, todo mis estudios han sido la, en la pública que estoy muy contento, o sea, mm. tanto el colegio de mi pueblo como el instituto pues tenían cierto nivel de exigencia. Y por lo menos me dieron lo que necesitaba de, digamos, de formación intelectual. no Voy a pedirle, no sé, que tuvieran equipo de baloncesto y a mí me filipaba el baloncesto. Ojalá, pues no tuve que buscarme si quería jugar pues otro, un club o lo que fueran. ¿no? Pero sí que me aportaron y me formaron la cabeza. Eh, pero claro, al llegar a la universidad eh, tenía un vacío. Mm. Y, a ver, perdón, la idea que con quería conectar es que en la universidad hay gente muy diversa, mm. a ti, ¿no? Eh, también en un colegio mayor de otras carreras. Y eso, sí. eso conocerles, o sea, uno, lo que decías Santi, uno puede ver eh, la universidad como una continuación del cole. Y entonces hay gente que sigue con los amigos del cole en la universidad, mm. que está bien.
2: Es que es difícil también conocer no a, a los demás, ¿no? O sea, no. No es tan sencillo. La, la universidad termina la clase, te vas, estás en el patio, ¿cómo te acercas? Pues, salvo que tengas experiencia en común, como un colegio mayor donde vives con ellos, pues eh, en la universidad si no participas en el club o algo, sí. igual puede ser más cómodo sí, hacer con experiencia de antes.
1: ¿no? muy americano. Es los clubes de, cosas, mm. de aficiones, ¿no? De lectura, de cine, de deportes. Entonces, el primer día también yo creo que en los institutos hacen algo similar pues tienen que escoger mínimo una afición mm. y ya están involucrados en eso y ahí han abierto su ámbito de, de personas a más gente aparte de los de su clase. Pero mm. Mm, o sea, realmente la conclusión a la que he llegado después de tiempo es que al final tu etapa universitaria la vas a llenar de personas.
2: Eso, eso, es es, punto de vista. eso es muy. punto de vista no sé, ¿tú qué piensas sobre esto? porque tú Santi dices que en el primer año estuvo un poco más en blanco ¿no? yo creo que exageras un poco pero que en este segundo año has estado con las pilas mucho más puestas y sin embargo no vives sí. en un colegio mayor ¿Qué, ¿para ti qué es lo que te que te ha hecho dar este este, este cambio de bueno, apreciación, de
0: la joya? o sea, yo por ejemplo lo que han dicho siguen con los amigos yo sigo con los amigos del colegio. O sea, no solo tengo los amigos del cole, tengo los de la universidad también. Entonces, eh, lo que me pasó fue que al llegar, eh, eh, hubo un... Intenté como hacer muy rápidamente amigos de la universidad. Eh, porque además siempre decían, bueno, en esta universidad, pues que está en es mi propia ciudad, entonces yo no me he tenido que mover. Yo estoy en la misma, vivo con mi familia, no me he ido a ningún colegio mayor. Entonces yo entré diciendo, joder, los del colegio mayor tienen una gran ventaja sobre mí, que es que ellos entran ya siendo amigos, porque ya han hecho convivencias de nuevos, ya han hecho cosas. Yo entro en vacío, porque a mi carrera no viene ningún amigo mío, no viene tal. A ver si el primer día van a estar ya los del cole mayor todos juntos, eh, cada uno, los de Pamplona todos juntos, oye, yo no quiero ni meterme con los del cole mayor porque yo no puedo llegar al nivel de intimidad que tienen ellos, que viven juntos, ni, al, ni, ni tampoco quiero estancarme con los de Pamplona, o sea, lo cual no quiere decir que les rechace, sino que no quiero que sean mi, mis únicos amigos. Entonces, eh, eso me llevó a, pues, a hacer los primeros amigos que pude. Hacer el primer grupo y algo que suele pasar es que tú te haces tus amigos, tu grupo y lo cierras. Ya está, oh, no entra, ya está, ya está el grupo hecho, no entra mm -hmm. nadie más. Porque ya, ya hemos hecho el grupo, el proceso de selección se ha cerrado. Te fastidias, si estás fuera. <risa> Entonces, eh, y yo me, estuve toda la tal y me di cuenta de que ese grupo a mí no me. Me había hecho perderme a mucha gente muy valiosa y a mí no me aportaba demasiado ese grupo era un grupo que lo único que había en común era pues, salir por la noche y jugar a fútbol pero no había unas amistades desarrolladas que permitiesen a la gente del grupo pues hacerse más amigos y compartir cosas y tal. en cambio el gran cambio ha sido pues como atreverme por así decirlo a pasar un poco de los grupos y a tener más amigos individuales por así decirlo en vez de comprarme el pack entero de latas coger una otra por aquí que no tenga nada que ver una de la estantería de arriba otra verdad, y no sé qué sin gluten, ¿eh? una sin gluten otra sin lactosa otra vegana <risa> y, y comprar ahí todo y te queda un pack extraño pero te queda un pack muy enriquecedor
2: hombre también lo de ir a fiesta y jugar fútbol a mí no
0: me parece poco ¿eh? no, sí. pero no digo que es, eso esté mal digo que eso era lo único
1: <risa> pero se queda, se queda corta es verdad entonces, van pasando los años y esos son los planes sí. únicos de, de sí. la universidad, aparte de, de las clases y
0: de, de las amistades generan a partir de conversaciones donde uh -huh. los dos comparten cosas íntimas, donde, los dos, eh, donde tú te atreves a decir incluso cosas malas uh -huh. para que el otro mejore. Cuando todo eso no existe, uh -huh. porque todo es fiesta y tú eres el mejor y fútbol y, y bromas sí, constantes está. y ya está, yeah, un poco y cuando no hay profundidad, yeah. pues eso lo no que pasa. La verdad es que está derivando la conversación algo
1: que no lo no habíamos planeado bueno, es demasiado, tarde, ¿no? ¿no? Es lo chulo, ¿no? O sea, que estamos viendo que la vida universitaria o la etapa universitaria hemos pensado ¿no? que era, pues, hay que hablar muy importante de aprovechar las clases y de entablar relación con los maestros, profesores, Pero alguno, es Lo, que gente, lo importante es la gente. Es verdad, pero es que es así, ¿no? O sea, al final <risa> te pones a recordar de tu etapa universitaria y lo que te recuerdas son momentos concretos con personas. O sea, <risa> evidentemente tendría buenísimos profesores en agrónomos y ahora en teología, pero, o sea, alguna clase magistral recuerdo... Pero sobre todo, recuerdo momentos, ¿no? experiencias con otras personas también, incluso con los profesores. O sea, tertulias que se crearon en el pasillo, que de repente empiezas a hablar de un tema en común y, y conectas, y, y es una experiencia que te llevas incorporada. Pues, no sé qué opináis vosotros, pero es lo que me parece que es la vida universitaria. O sea, donde. Que sé, Acabo de terminar la biografía de, de César Luis. O sea él quería todas las semanas que llegara creo que eran los lunes cuando se reunía con los inklings que es su grupo es el louis sí. eh,
2: parece muy conocido pero sobre todo un gran profesor de de, de oxford y, de y luego final de los los a los los en en su vida
1: o sea su momento me fíjate que tendría clases magistrales tenía le a dar conferencias o sea mero cristianismo es un libro de donde son charlas radiofónicas que él eh, pues eh, dio en la BBC. Bueno, o sea, hizo cosas extraordinarias y tuvo un reconocimiento en vida increíble, académico. O sea, era un intelectual. Querían darle el premio Nobel, hubo un problema. Eh, luego, si queréis, lo hablamos en otro podcast de él, eh, del de, premio Nobel de Literatura. O sea, y él, o sea, lo más sagrado de la semana era la cerveza que se tomaba con sus amigos en, en la cantina. Es
0: que, ¿qué amigos tenía también? Es verdad, pero yo creo que... Yo con Tolkien de colega también está, tendría mis... Pues
1: esa relación tiene sus más y sus menos y, y es muy bonito eh, saber un poco qué sucedió. Pero bueno, lo que quería llevarles, Tú le dices a, Lee, a Luis o a Tolkien cuál es la vida universitaria para ti, cuál es el momento nuclear o central y te diría esos encuentros. Lo tengo clarísimo.
2: O sea, que, que para él el fuego que alimentó su, su motivación y su interés para aprovechar el tiempo en la universidad y para pulir su joya fue pues ese rincón de amistad.
1: Creo que sí. Mm. Creo que la clave de aprovechar, de pulir la joya de la universidad es la amistad. O tiene, tiene, está muy relacionada con la amistad. Mm. Mm. Porque luego la motivación en lo académico... O sea, si tienes un amigo realmente al lado, motivado con la carrera, con periodismo... Si tú vienes aquí como caído de no se sabe dónde, creo que por casi por osmosis te puede contagiar esa, esa ilusión por el periodismo. Porque seamos sinceros a los 18 años, ¿quién tiene claro qué va a ser de él, cuál va a ser su futuro profesional? Y rompo una lanza aquí por los que estudian una carrera y luego trabajan de otra cosa. ¡Ole por ellos! Sí. Porque han sabido rectificar la ruta. O sea, tenían el GPS orientado hacia una cosa por no se sabe bien qué y de repente se reorientan, o sea que la carrera que estudias no te limita a trabajar de eso, no, no debe limitarte a trabajar de eso, eso forma parte, ese descubrimiento forma parte de la vida universitaria, me parece, y en el contacto con otros uno pues lo va viendo, lo va eh, degustando.
2: ¿Sabes que me ha gustado? La imagen de la estantería. Porque es cierto que uno, uno puede tener ahí la estructura ¿no? de, de que uno tiene las clases, más o menos va, uh -huh. y luego esa estantería uno la puede llenar con, con música, con series, con unas clases en, a medias con el ordenador en el que sí. uno está en Instagram, o la puede llenar con, con otra cosa, o sea, se ve que hay un amplio abanico de posibilidades de, de aprovechar la universidad. Es. Y la universidad yo estoy de acuerdo que lo que más te ofrece es una oportunidad de, de amistad. De una amistad universitaria. ¿Mm? Y que por eso, quizá a lo mejor a Santi le, le quedó un poco con gusto poco una amistad que era solo futbolística o, o de diversión, porque eso lo, lo puedes tener siempre, ¿no? Pero la, uh -huh. mientras estás en la universidad, de pronto estás con gente que al menos tienes la oportunidad de ir a reflexionar de manera profesional. Uh -huh. O sea que tú estás dedicado 100% a pensar, o al menos esa es como la idea. Uh -huh si tú eres amigo de otras personas que comparten esa inquietud lo que tú generas es un rollo de dinamita ¿no? en el que pueden hacer una explosión en cadena y, y eso es lo que genera un enriquecimiento personal increíble, uh -huh. donde tú puedes efectivamente en 4 o 5 años llenar tu estantería de, de contenido de una calidad tan magnífica que fundan las bases de una vida universitaria que tú puedes tener hasta, la, hasta tu muerte esto, que, que es como el ideal, ¿no? que es lo que vivió Luis, Tolkien, ¿no? que fueron universitados siempre, es verdad que eran profesores también, pero lo, que es lo que uno ve en, en otras personas que a lo mejor son empresarios, que son abogados, Yo he conocido a muchos, pero que tienen una vida que tú dices, él es un hombre que es un, tiene un espíritu universitario lo conserva, uh -huh. sí. porque tú cuando te los encuentran te das cuenta que están conversando contigo con, ese, con esa inquietud por... por con ese gustillo, digamos, por la sabiduría, uh -huh. con ese interés por querer aprender de ti aunque seas 20 años menor, Eso. ¿Mm? Con, esa, con esa pasión por compartir las mismas preguntas aunque ninguno de los dos tenga la respuesta. Entonces ese fuego, que es lo que se ha ido transmitiendo por medio de la misma antorcha, ¿no? de una generación en otra, desde el, desde el siglo XII más o menos, que es cuando empezó la universidad, uh -huh. yo veo que hoy día está en una serie de crisis. Uh -huh está en un una serie a la serie que no
1: es una velilla, que es se, una mantiene, velilla. Que se mantiene no, no, de... y,
2: y, y, y antes de que me encantaría que me discuta porque es la universidad <risa> y, pero pero solamente de, te adelanto que estuve el otro día conversando con un profesor de filosofía sobre esto y claro y uno puede como lamentarse un poco de la situación o ver qué hacemos ¿no? este profesor me decía yo pienso jota que hay que hacer una universidad dentro de la universidad es decir, si tú tienes una estructura ¿no? donde lo que prima es una agencia de profesionalizante, donde te dan títulos para que tú luego puedas trabajar en eso y punto, eso es fantástico como, como agencia de empleo, no es una universidad. Entonces tú dices, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues por lo menos si yo estoy en la universidad, yo quiero tener la experiencia universitaria, ¿dónde están las demás personas, alumnos y profesores?, que querrían conmigo formar una, un cierto grupo, una cierta comunidad, podernos encontrar con alguna frecuencia, como una vez a la semana lo hacía Luis ¿no? en, con la cerveza en el bar, y ahí poder tener esta, esta vida, digamos, de despertar, no solo intelectual, diría yo, sino del corazón. que Es un asunto que me gustaría hablar también, porque esto no es una cosa fría, al contrario, lo más fogoso que uno puede encontrar, la combinación entre la razón y, y el corazón es algo muy sentimental también y entonces cuando uno ya encuentra ese grupo y, y, y que es un grupo que no es cerrado sino que es un grupo que está abierto a, quien, a todos los universitarios que quieran vivir como universitarios pero al menos por lo menos uno, uno, uno tiene este grupo que son de gente reunida ¿sí? en torno al fuego uh -huh. ¿no? que se cuentan las historias, que se hacen las preguntas que se, que se comunican sus su espíritus por así decir y entonces y eso lo que genera es personas que al que llevar el fuego dentro pues luego eh, contagian también a otros ¿no? uh -huh. por, por el mecanismo de la atracción uh -huh. pero dime tú por qué, uh -huh. ¿qué es lo que no estás de acuerdo? Porque no estoy eh... de acuerdo
0: con lo de que sea una velita la, la, el, porque yo convivo con gente con por así decirlo con la resistencia que se, se le podría llamar eh, con toda esta gente de hecho a mí me contagiaron o sea, todo esto del de espíritu universitario, de conocer, de hablar con todo tipo de personas, de... A mí también me ayudó mucho, es como, uh -huh. era plan, al principio, tenías miedo a decir o a hacer ciertas cosas porque decías, no, voy a parecer un friki. O sea, ¿cómo voy a hacer esta pregunta en clase súper específica de algo que me he leído yo en un libro de hacer no sé qué, que se me quedó grabado? Es que si lo pregunto voy a ser un friki, voy a saltar eso, eso, por ejemplo, sería algo que estaría apagando eso que tú dices, ese fuego. Pero hay tanta gente que no se corta al hacer preguntas. En mi clase, vamos, hay de frikis por todos lados y yo, y yo el primero. ¿Eh? Y entonces, toda esa gente que, que deja vivir al friki, que tiene al friki ahí y que en vez de eh, cállate de tal, no sé qué, eh, lo saca... Eh, es todavía bastante gente al menos en, en tanto en historia como en periodismo o sea hay gente que hacían unos trabajos y ellos elegían de temática el periodismo de España y no sé qué tú decías, pero de qué vais a hablar del periodismo en, en su faceta teórica de qué es eso y tal y ellos súper ilusionados sí mira vamos a conectarlo con esto y con este programa de radio y con esto tal no sé qué y dices esto esto no está bueno o sea no es una velilla hay muchísima gente ...que aunque la intente la parada... ...la vuelve a encender todo el rato... ...no para, no para, no para... Y, ...y chavales, no solo profesores... ...por supuesto también... ...que tienen iniciativas buenísimas... ...o que tienen un acercamiento a los alumnos... Eh, ...que yo no había visto nunca... ...porque se supone que... ...es como en el nacimiento... ...las universidades provienen... ...de las escuelas catedralicias... ...que eran unos modelos de... ...maestro-alumno... Maestro, estaba ...el gran maestro... Y el alumno que se dedicaba pues, a apuntar lo que dije es el maestro, que es como ha funcionado siempre la. En cambio, ahora eso ya no es el maestro que lo sabe todo y el alumno que es un ignorante y tiene que aprender para ver si algún día es un maestro que puede llegar a saberlo todo. Eh, no, ahora esos roles, el maestro también busca saber cosas de los jóvenes, busca conectar con ellos, saber sus intereses. Yo tengo profesores que nos han llegado a hacer, vamos, hasta exámenes de ChatGPT. En plan, ¿dónde está la, el interés de los jóvenes? ¿A qué se dedican los jóvenes? O están ahora que ha salido una nueva inteligencia artificial y el profe es el que más enterado está y pregunta eso, o yo tengo exámenes de actualidad que preguntan cosas en plan, ¿cómo quedó el Madrid ayer? Eso, 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 es, eso es impensable hace unos años. Uh -huh. O sea que mientras por un lado hay cosas que se están perdiendo hay un montón de cosas que se están ganando. Por el otro lado, de parte de los profesores y de los alumnos.
2: Yo, bueno, sobre lo que dices, te encuentro razón por el caso particular de la Universidad de Navarra. O sea, yo he estado en tres universidades... Es verdad que es
0: mi única referencia. Yo no... Y
2: yo, o sea, yo, yo he llegado a la convicción, de verdad que no tengo... no Estaba en tres, no en diez mil universidades. Pero sí, por lo que vi, es total, tengo la impresión subjetiva de que influía también quizá por, por, por el cariño que le tengo por lo bien que me ha tratado y digo que la Universidad de Navarra me parece que es la mejor universidad del mundo ahora esta esto es una no problema. lo digo como publicidad ni como anuncio sino que lo digo después de haberlo de meditado porque la universidad como institución tiene, tiene como su papel es promover esta amistad entre alumnos y profesores en cuanto a amistad universitaria hemos dicho ¿Eso cómo se hace? Bueno, tú necesitas como institución animar a la gente a que estudie, a que tenga un crecimiento intelectual. También te interesa que tengan un crecimiento personal, o sea, que sean personas felices, ¿no? que, con oportunidades de, de desenvolverse en otros ámbitos de la vida. Y, y también podríamos decir un ámbito como cultural, espiritual. Que, que es en el fondo la, las dimensiones que tiene el hombre para poder crecer integralmente, de modo que tú no tengas eh, frikis que, 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 que crecen con un brazo más, más fuerte que el otro, por así decirlo. ¿no? Yo lo que veo aquí es una cosa muy impresionante de que los profesores tienen dentro de su ADN, como parte de su trabajo y de su vocación, el deseo de querer eh, colaborar y, y conversar con los estudiantes cuando llegué acá la primera semana me llegó un email diciéndome que había un profesor que era mi tutor sí, asesor, que estaba disponible sí. de un asesor ¿no? Uh -huh. para reunirme con él una vez por mes y, y para cuando lo necesitase etcétera que prácticamente todos uh -huh. los profesores que hemos tenido nos, nos han hecho la misma oferta esto tú no te lo encuentras en otra parte sí. o sea esto que, que uno vive aquí realmente es un lujo increíble y luego cada facultad tiene su capilla y tiene su capellán sí. Eh, lleno de tiempo para que cualquier estudiante que quiera pueda ir conversar con él
0: sí.
2: y luego tienes una agenda cultural súper amplia y cada, y cada semana te llega un email con, con todo el abanico de opciones que no es lástima que aproveches tan poco ¿no? pero, pero en el fondo estás en un sitio donde yo creo que en ninguna parte hay un esfuerzo tan completo y genuino y apasionado por querer que tú uh -huh. crezcas en la vida universitaria, que la disfrutes
0: pero yo estoy seguro de que en algún otro lugar de que en las demás universidades al menos esto se busca o sea quizás aquí está muy conseguido también por las raíces que tiene esta universidad, el carisma eh, del fundador y de todo lo que él pensaba que se ha plasmado aquí pero aún así yo creo que ese espíritu universitario de, de no sólo de, de que es un proceso de tanto los profesores como los alumnos, yo estoy seguro que en algún sitio más em, está. Donde haya gente apasionada y que realmente quiera transmitir cosas no por, y que realmente se preocupa por los alumnos, con que haya un solo profesor en cualquier facultad que lo intente y un alumno que le escuche y que tal, ya eso está conseguido. O sea, el, el o sea, yo me niego a creer que este es el único sitio donde Exacto. se
1: consigue. Está claro la idea que decía Jota, de ese profesor que propuso hacer una universidad dentro de la universidad. Uh -huh. O sea, me parece que, por un lado, me alegra mucho y por otro lado, me entristece. Como diciendo, uh -huh. bueno, es un soldado solitario intentando uh -huh. vivir el espíritu universitario genuino dentro de, uh -huh. de un gran mastodonte que es la universidad que muchas veces, pues por el tema mm, burocrático, por eh, las carreras específicas, o sea, todo lo que se ha tecnificado todo y ¿no? o sea, hace falta pues, ingenieros de un ámbito muy concreto, entonces se especializa todo tanto que, pues, que las carreras se están eh, pragmatizando demasiado y se olvida de, de lo que es eh, la universidad, que es un saber universal. Eh, entonces, un reto es para los nuevos profesores universitarios en todo tipo de universidad, saber dónde están. <risa> saber qué es la universidad. O sea, yo creo que si con unos pocos que sepan dónde están, pues eso ya es mucho, porque eh, ya pueden hacer muchísimo. Son focos, al final los grandes cambios y yo creo que la universidad necesita una revisión potente, no solo cambiar las leyes cada vez que cambia el gobierno, por lo menos aquí en España, cada vez que cambia el gobierno se cambian las leyes de, de educación. ¿no? O sea, esa falta de estabilidad también perjudica mmm, digamos, todo el tema académico, evidentemente, porque tú te dedicas más a ir actualizándote que a ir dándote a los alumnos. Eh, entonces... La vida universitaria, como hemos dicho, trata mucho de, de este diálogo, de estas relaciones personales y tal. Si uno tiene, se ha convertido en la universidad en ir rellenando papeles, ir dando cuentas, ir pasando las notas. Y, o sea, la burocracia lo que ha hecho es aplastar al profesor universitario y eso lo veía yo también en el colegio. ¿eh? Que no, nosotros teníamos un programa con, más o menos como aquí de tutorías, as, asesorar. Teníamos una cosa muy espectacular que podemos hablar otro día que es tutorías con los padres en las propias casas de las familias. Wow. Entonces, ese acercamiento es inigualable. O sea, yo aprendía más en esa media horita que estaba tomando un café con los padres, con el alumno en la casa, que todo lo que me pudieran decir después en el colegio, incluso yeah. si los padres fueran ahí. Pero, si hemos hablado que la universidad, como ha dicho Jota, es la propia relación maestro-alumno, enriquecimiento, fuego que se enciende ahí, y, y lo hemos estandarizado todo tanto y, y lo que estamos sacando pues es especialistas en un ámbito reducido pero yo no sé si ese tío después se leerá el Quijote o leerá Shakespeare después yeah. de su etapa universitaria yeah. lo más probable es que no pero creo que eso le puede ayudar más entonces Ole por los profesores que vean su docencia, incluso de la ingeniería nano cuántica más aplicada y más, ¿no? Sí. Con visión de universalidad. le por ellos. Sí. O con visión de, de estar contribuyendo a la formación integral de los alumnos. Si lo olvidan, la universidad pierde el sentido. Sí. Y no es no una académica personal de, de los alumnos. De hecho, que no se llama universidad. Los que hagan eso Escuela,
0: técnica, Escuela... de lo que sea. No te llames universidad, por favor. Yo una vez estuve en un debate, en una convivencia que se hacía para preparar a gente que iba a entrar a la universidad. Eh, en, dentro del club universitario había una convivencia bastante guay, donde traían profesores universitarios. Y no solo de la Universidad de Navarra. Vino un profesor de derecho bastante prestigioso de la Universidad Complutense. Y... Y estuvo una hora hablando de todo lo que estaba mal en las universidades. Fue una de las mayores rajadas a las que he asistido, pero una rajada constructiva.
1: Sí.
0: Y decía: Mira, yo, que este, pues, no sé si era catedrático, pero había sido jefe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Complutense. O sea, yo he escuchado, llevo escuchando a profesores quejándose de los alumnos toda mi vida. Es que vienen y no hacen nada, eh, no hacen caso, no preguntan. No, no se interesan por la asignatura, no tal. Y dice, está igual de mal, está igual de corrupta, dijo, la parte de los alumnos que de los profesores. Porque los profesores están la mitad más preocupados de su carrera profesional que luego cogen y no tienen horas para dedicárselo a los alumnos. Horas de dudas. Eh, no ofrecen eh, ser alumnos internos, o ayudarle en la investigación. Pues, porque qué? ¿Cómo me a un chaval de 19 años en mi no. investigación, de mi tema, que soy el catedrático del superior, de no sé qué? Porque la
1: carrera académica es tan exigente y tienen que, que adquirir tantos puntos para ir ascendiendo que se tienen que dedicar el 90% del tiempo en estar encerrados escribiendo y el 10% del tiempo, pues si, si eso ya doy alguna clase hmm. y, y poco más, pero a veces las clases de las universidades deja mucho que desear o sea no, no te da la confianza de tu querer dedicarte y es una cosa que, vamos, que estamos viendo que hace falta buenos profesores universitarios sí. porque no hay no hay ejemplos sí.
2: ¿qué tal si cada uno dice una cosa final que yo me tengo ir a clase? ah bueno a mí me gustaría terminar lo que estaba diciendo
0: y, y dijo eso que los profesores muchas veces estaban más preocupados por, su ca por hacer carrera mm. como investigador como profesional y se olvidaban de la parte docente mm. y y tú has dicho antes de que todo esto pues puede ser, muchas veces, culpa de la publicidad, de este ambiente que se ha perdido, que no te ha dado tiempo a desarrollarlo y, no, y, y que si quieres lo puedes hacer, hacer no. de forma tal. Mm. Y a mí me parece porque se ha olvidado que son las universidades desde su origen. O sea, si uno mm. estudia para dónde surgieron las universidades y que, las, mm. pues, que surgen a partir de la escolástica y de intentar concienciar fe y razón, y de ahí aparecen las universidades, y que siempre se han dedicado desde su inicio a intentar que nadie les dijese cómo, qué tenían que pensar, cómo debían enseñar. Porque siempre aparecía el típico señor feudal que les decía, a mí me interesa esto, esto de libertad y de tal, yo no quiero que el campesino se me revee y, me llegue, y, no, me de, y no me pague. No. O un señor eclesiástico que se quería inmiscuir en cómo tal. No, 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 no. Y llevan toda su vida luchando contra las influencias externas para que no rompan la burbuja de debate, de respeto y de uh -huh. conocimiento que es. Pero esto ya se ha olvidado, porque uh -huh. ahora cada uno se casa con una ideología y no la suelta, porque, porque es ya su identidad. Cada uno, uh -huh. o sea, en vez de que te venga el señor feudal a decirte lo que tienes que hacer, tú ya te has visto cuatro vídeos en YouTube y de no sé quién, eh, metiéndole un zasca a su prima, y tú ya te has generado cómo tienes que pensar. Uh -huh. Y como alguien venga y te diga, no, pero yo, bueno, cállate uh -huh. tú a mí no me vas a decir lo que tengo que pensar. Y eso pasa tanto a alumnos como a profesores, porque los alumnos no tienen ni idea de nada y los profesores, eh, como ya han estudiado, han investigado, son catedráticos eh, terceros de cuatro carreras y no sé qué, a mí quién me va a toser. Entonces, esas dos cosas de egoísmos de, y de olvidar que al final lo importante es ponerse en conjunto para lograr algo, ¿no? Que cada uno eh, crezca a costa de pisar las cabezas de los uh -huh. demás. Sí. Ese es mi análisis.
1: Es verdad que la universidad, como dices, Santi, se, se ha constituido en, en un gran escenario ring de competitividad, no sí. ir ascendiendo. Entonces, yo rompo una lanza aquí por recuperar las raíces de la universidad. Eh, no bueno, puedo haber saber... cuatro
0: catedráticos de así. Claro,
1: nunca. A... O sea, hay, hay mucha competitividad, pero bueno, si queremos el bien para, para los alumnos y también para los propios profesores o la gente que interviene en la universidad, hay que recuperar la auténtica vida universitaria, me parece que es una, una joya y eh, no hace falta tener segunda oportunidad para vivirla, Se puede en la primera aprovecharlo muy bien, aunque yo he tenido esa gracia, esa second round, eh? quizás y recomiendo un libro que a mí me encantó eh, que se llama La idea de la universidad de Newman John Henry Newman es un profesor de Oxford eh, clérigo primero de la iglesia anglicana y converso a la iglesia católica y que fue pues, pues, sacerdote y cardenal y es santo o sea que es muy ejemplar en muchos sentidos entonces este hombre tenía bajo mi punto de vista una idea clara de qué es la universidad y hacia dónde se debe dirigir, cuál es su objetivo último, no inmediato, sino para qué está la universidad.
0: Jota, quieres cerrar tú.
2: Vale, pues nada, muchas gracias, te ha muy bien toda esta discusión. Y sí, lo que yo diría, no quiero profundizar mucho en lo de la publicidad, pero sí tengo la solamente respondo a eso que los alumnos cuando entran en la universidad y a veces mientras están ahí qué tipo de vida conocen qué cosas les preocupan las mismas que les preocupan a todo el mundo por ejemplo dónde voy a ir de vacaciones cómo tener un trabajo en el cual gane dinero si voy a usar este reloj o el otro qué está pasando con el iPhone cómo puedo conseguir el nuevo iPhone etcétera todas esas cosas la publicidad de manera muy eficaz consigue decirme que, que es una prioridad, por así decirlo, algo que merece mucha atención de mi parte. Lo que creo que nosotros hemos estado hablando aquí es que en medio de, ese, de esa ola, digamos, de, de, de cosas que, que se me están sugiriendo, como que realmente no Isabel, a ver, vamos a parar un poco la cosa, vamos a poner un dique, vamos a tranquilizarnos y vamos a conocer cosas nuevas, que la publicidad nunca te ha explicado, que a lo mejor la televisión tampoco que la radio tal, que a lo mejor tampoco has tenido amigos que te lo han mostrado, pero que existe, y que se llama la vida universitaria. Y que, si, y que si te animas a emprenderlo, pues vas a poder ser un universitario de verdad, y por tanto aprovechar el tiempo en la universidad. Si tú le das la oportunidad a vivir ese espacio, ese espacio de oasis espiritual e intelectual, pues creo que vas a tener un enriquecimiento que nadie más te puede enseñar, salvo la universidad, aunque sea la universidad dentro de la universidad.